0: Thank mm -hmm. you.
1: Bienvenue à vous fidèles auditeurs et auditrices, vous êtes sur Onda Azur, la radio de l'université de Neuchâtel. Je suis Waiji et je suis accompagné aujourd'hui de Jess. Salut Jess Salut Yann on s'occupe ensemble de l'animation de cette 17e émission, la première de cette période de l'Avent.
2: C'est la 17e émission, ma première du semestre malheureusement et surtout c'est notre première animation ensemble. Donc je me réjouis de passer tout ce moment-là avec toi. Et puis tu parlais de période de l'Avent mais c'est aussi la période bientôt des examens. Donc on n'a pas trop le temps de se voir et pourtant on s'est croisé vendredi passé, les deux habillés sur nos 31. Est-ce que tu pourrais expliquer à l'audimat ce qui se passait pour les bacheliers de l'Université de Neuchâtel
1: oui, 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 c'était l'effervescence. Plus de 250 lauréats sont venus chercher sur scène leur sésame devant leurs proches. Le groupe Alma Fusion Orientale a assuré les intermèdes musicaux. Et parmi les musiciens, on pouvait même retrouver le professeur de géographie politique Francisco Clauser et le professeur d'ethnologie Christian Gazarian. Et ensuite, l'apéro s'est poursuivi au cinéma Apollo. Et ce soir 3 décembre, la cérémonie des masters et doctorats en lettres et sciences humaines clôt les festivités. Vous pouvez toujours retrouver toutes les photos de l'événement sur la page d'accueil du site de l'université.
2: Et ça c'était un peu pour l'actualité du campus parce que malheureusement cette semaine on n'a pas de jeune rives mais trêve de discussion, il est temps de présenter le vrai programme du jour. Un menu à l'image de la météo capricieuse de ce début décembre. Nastasia nous parle de brouillard et des effets du soleil sur la santé des êtres humains dans Transat, notre rubrique psychosanté. Et toujours en lien avec la neige et le froid, Théo nous fait un tour de l'actualité sportive avec notamment la coupe du monde de ski alpin dans Sueur. Et pour sa toute première chronique, Joyce revient sur le mythique paléo et la vente éclair de la première fournée de billets. Pour terminer notre émission, Alizé nous parle des privilèges en lien avec la beauté dans notre rubrique culturelle Odyssée. Et
1: eh bien et eh bien, c'est un programme alléchant. Sans plus attendre, on écoute tout de suite Nastasia dans Transat.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien malgré l'ambiance sanitaire morose. D'ailleurs, j'ai Très bien choisi mon sujet de chronique cette semaine, puisque je vais vous parler d'un sujet tout aussi déprimant, le brouillard. Mais n'arrêtez pas de m'écouter tout de suite, vous allez sûrement apprendre des trucs cool. Il faut se rendre à l'évidence Neuchâtel en hiver, c'est pas ouf. Fini les promenades, les footings et les après-midi chill au bord du lac. Maintenant, on est réduit à déambuler au milieu d'un vieux nuage gris, moche, froid et humide. Bon, je suis peut-être un peu négative. Certaines personnes m'ont déjà dit qu'elles appréciaient le calme et la sérénité qui se dégage de l'atmosphère brouillardeuse. Et quand un rayon de soleil vient se déposer sur les vagues déchaînées, alors là, c'est juste magnifique. Ah, le soleil Perso, ça me refile direct le moral. Rien que de voir un bout de ciel bleu, ça me fait un bien fou. Je me sens heureuse, j'ai l'inspiration qui remonte à bloc. En vrai, ça me fait un peu l'effet d'une drogue, et ça m'a donné envie de comprendre pourquoi. Y a-t-il un lien entre météo et humeur Oui, selon le météorologue Louis Baudin. Selon lui, nous serions tous météo-sensibles. C'est-à-dire que la météo aurait une grande influence sur notre morale, nos émotions et même nos comportements. Pour lui, c'est logique, puisque depuis notre naissance, notre corps est constamment en contact avec l'air qui l'entoure. Il n'est donc pas étonnant qu'il réagisse aux variations des différents facteurs atmosphériques, comme la température, l'humidité ou la pression. D'autres chercheurs sont plus prudents. Dans un article publié en 2005, Matthew Keller et ses collègues soulignent que « Si les effets des saisons sur l'humeur et la dépression sont bien documentés, c'est moins le cas pour la relation entre météo Météo et humeur. Mais il existe tout de même certaines études qui ont démontré qu'un faible taux d'humidité, une température élevée ou un fort taux d'ensoleillement avaient des effets positifs sur l'humeur. C'est par exemple le cas de Michael Cunningham, un psychologue américain, qui a montré dans une recherche de 1979 que le soleil nous rend plus altruistes. Dans cette étude, les chercheurs se présentaient comme sociologues avec une liste de 80 questions et ils demandaient aux passants à combien d'entre elles ils étaient prêts à répondre. L'expérience a été reproduite à différentes périodes de l'année et a permis de conclure que les gens était plus enclin à aider lorsque le soleil brillait que lorsque le ciel était nuageux. Ce serait donc effectivement le soleil et pas la température qui aurait un effet sur les comportements altruistes. Bon, si en attendant que d'autres recherches viennent confirmer ou infirmer le lien entre météo et humeur, vous avez envie d'augmenter vos chances de voir le soleil cet hiver, voici un petit conseil maison. Téléchargez une application qui permet d'accéder aux live cam de la région et, les jours de brouillard, allez checker celle de Chaumont, Tête de Rang ou La Chaux-de-Fond. Si le soleil brille, sautez dans le premier funi ou le premier train à destination et allez vous caler sur une terrasse avec un petit thé ou un petit café. Même pour deux heures, ça en vaut la peine. Et si à 1000 mètres aussi il fait moche, alors fermez les yeux et pensez qu'au-dessus des nuages, le soleil brille toujours.
2: Et dis Yann, tu viens euh, de la région de Fribourg, non Ça dirait une petite virée euh, au Molaison. Depuis le Molaison, on y voit ta maison ou bien
1: Euh oui, pourquoi pas, non de bleu, on peut aller retrouver notre bonheur près du soleil au gîte-restaurant plein français.
2: Bah écoute, je me réjouis de déguster une fondue moitié-moitié pour réchauffer mon cœur parce que Théo compte refroidir l'atmosphère avec un début de chronique consacré à la coupe du monde de ski alpin. C'est tout de suite Théo dans en Sueur.
4: Le froid et la bise se lèvent, les doudounes sont de sortie, les premiers flocons de neige ont vu le jour en pleine la semaine dernière. N'y a-t-il pas meilleur timing pour le début de la Coupe du Monde de Ski Alpin Nous avons assisté à la première descente et au premier podium de la saison pour Beat Feutz le week-end passé, battu seulement par Vincent Krischmeyer et Matthias Meyer à Lake Louise. après que la première descente de la saison initialement prévue vendredi passé a été annulée. Même sort à Killington avec l'annulation du géant féminin prévu samedi, après le passage de 9 concurrentes et malgré un départ abaissé en raison des forts rafales de vent. Du côté du slalom, deuxième victoire de la saison pour Mikaela Chiffrine, pour ce qui est déjà sa 71 e victoire en Coupe du Monde, et sa 46 e en slalom battant ainsi, du haut de ses 26 ans seulement, le record du nombre de victoires en Coupe du Monde dans une même discipline. Prochain rendez-vous ce week-end à Beaver Creek pour les hommes, et à Lake Louise pour les premières épreuves de vitesse féminine. C'est la grande nouvelle et le grand débat de la semaine, Lionel Messi a remporté lundi son 7 ballon d'or. Selon certains, moi y compris, celui-ci aurait dû revenir à Robert Lewandowski qui sort d'une année extraordinaire, lui qui a d'ailleurs été primé attaquant de l'année 2021. Faut-il revoir les critères d'élection du meilleur joueur de l'année En tout cas, le doute est permis. Côté hockey, c'est le premier derby de la saison entre le HC joie et le LHC qui a eu lieu ce mardi devant les 8000 spectateurs de la Vaudoise Arena. Un véritable match de la peur entre Lausanne qui sortait de 4 défaites lors de ses 5 derniers matchs et les Ajoulots qui restaient sur 4 défaites consécutives. Et c'est les Vaudois qui s'en sont s en sortis avec une victoire étriquée mais méritée, score final 2-0. Les hommes de Gary Sheehan plongent ainsi un peu plus dans les profondeurs du classement et se retrouvent désormais avec 9 points de retard sur Long avant-dernier et 17 de retard sur la barre. Vaudois et Jurassien se retrouveront dès demain, samedi, pour la revanche à la patinoire de port en cette fois-ci. C'est le grand événement à ne pas manquer ce week-end, le Grand Prix de Formule 1 de Jeddah en Arabie Saoudite. Pour ce qui est déjà l'avant-dernier Grand Prix de la saison de F1, rappelons qu'il n'y a que 8 points d'écart entre Verstappen et Hamilton. En cas de victoire de le dimanche et de résultats en dessous d'une cinquième place pour le Britannique, nous pourrions déjà assister au sac de Supermax dans sa Red Bull ce week-end, après ses sept dernières saisons sans partage de Mercedes. Espérons quand même une lutte jusqu'au dernier Grand Prix de la saison, la semaine suivante, à Abu Dhabi. Voilà, c'est déjà fini pour cette actu sportive. Merci à toutes et tous pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur les ondes ou sur les pistes. Ciao ciao
1: Dans une toute autre ambiance, Joyce, pour sa première chronique, nous parle plutôt d'actualité de la scène festivalière romande. Malheureusement, les billets se sont écoulés très 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 rapidement, mais Joyce vous donnera les détails. Jess, tu comptais pas y aller toi
2: ben, je voulais y aller, ça aurait été euh, ma première fois d'ailleurs, ça fait des années que j'ai envie d'y aller mais bon chaque année c'est la même rengaine où les billets partent en 6 secondes 30 et puis euh, l'année passée avec le Covid il n'y avait pas eu d'édition. Puis cette année j'aurais bien aimé voir Orelsan le dimanche parce qu'il vient de sortir de son nouvel album, je sais pas si tu le sais. Mais euh, malheureusement cette année encore j'ai passé mon tour parce que je serai en stage pour mon master mais euh, ça va. Je pourrais m'en remettre.
1: Aïe, 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 dommage, Jess, mais ce sera pour une prochaine fois, t'inquiète pas.
2: Mais allez, on la lance cette chronique sur le Paléo pour en apprendre plus. C'est tout de suite Joyce dans Ultrason.
5: Le 23 novembre passé, le Paléo Festival a fait son grand retour en publiant le programme prévu pour sa prochaine édition, qui aura lieu cet été. À cause de l'épidémie du Covid-19, Paléo avait dû être annulé deux années consécutives, en 2020 et 2021, et l'avenir du festival avait même été remis en jeu. Les festivaliers attendaient donc avec impatience le programme de cette année, qui semble être à la hauteur des espérances. Avant de décrire plus en détail ce dernier, on pourrait faire une petite description du Paléo Festival Nyon pour celles et ceux qui n'y sont pas familiers. Paléo, c'est le plus grand festival open air de Suisse. C'est plus de 300 représentations, réparties sur 6 jours et 6 nuits, avec en moyenne plus de 230 000 festivaliers. Depuis sa première édition en 1976, le festival a pris une énorme ampleur et cela fait plusieurs années qu'il annonce sold out avant même le commencement des festivités. Une des raisons qui peut expliquer le succès de Paleo, c'est la diversité des genres musicaux qui y sont présentés. Les artistes proposés passent du genre pop à celui de l'électro, du rock à la variété française, du blues au rap, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut également remarquer cela dans le programme de cette année qui est très varié. Le style rock, même hard rock, sera notamment représenté par le mythique groupe Kiss, tout droit venu des états unis ou encore par Sting, ex-membre du groupe The Police. Dans le genre pop, on retrouve Angèle, Iseult ou encore Stromae, qui détient le record de la grande scène lors de sa venue en 2014. Le genre electro aura aussi sa place avec, entre autres, le français DJ Snake et le groupe Metronomy. Des grosses têtes du rap français seront également présentes, telles que Orelsan, Nino, PNL ou encore SCH. Plusieurs dizaines d'autres artistes issus de la variété française, du blues, du funk ou encore du reggae, viendront animer cette semaine de juillet. Tout comme les années passées, le succès de la billetterie a été au rendez-vous. Les abonnements de 6 jours sont partis en seulement quelques minutes et la totalité du premier quota de billets, soit près de 170 000 places, a été écoulée lors de l'ouverture de la billetterie officielle, mercredi 1er décembre. L'écoulement si rapide des billets peut causer de la frustration et engendrer certains problèmes, étant donné qu'une partie de ceux-ci finissent sur le marché noir et sont parfois vendus à des prix exorbitants. Sur leur site internet, Paléo met en garde sur le danger du marché noir, et propose d'autres alternatives pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à obtenir le billet souhaité. Un deuxième quota de tickets sera remis en vente le mercredi 23 mars à midi, et durant le festival, 1500 places sont mises en vente pour le jour même. Il reste donc encore des opportunités d'acheter le précieux sésame, et si ce n'est pas le cas, on peut toujours se consoler en sachant que Céline Dion est déjà annoncée pour l'édition de 2023. Ultrason s'arrête là, merci d'avoir écouté et à tout bientôt sur Ronde Azur
1: Alors, on se retrouve en 2023 pour aller écouter l'emblématique Céline Dion.
2: Et en attendant, on peut se mater Titanic ensemble quand tu veux.
1: Rien à voir, mais Jess, tu me trouves beau en fait.
2: Mais Yann, pourquoi tu prends le bâton pour te faire battre comme ça on, on, on en parle après en off mic. Je te propose qu'on conserve notre amitié telle qu'elle est et puis que voilà, on garde ça entre nous.
1: Ouh, bon, euh, quelle répartie Je te pose la question parce que c'est le sujet de la chronique d'Alysée ou plus précisément le privilège des personnes qui rentrent dans les standards de beauté.
2: Ah bon, bah, désolé de t'avoir critiqué gratuitement, alors c'est parti tout de suite dans Odyssée. Thank <laughs> you.
0: Être beau ou belle, est-ce un privilège dans la vie Cela nous permet-il de mieux réussir Les personnes belles sont-elles plus intelligentes Elles sont aussi en meilleure santé Vous trouvez comme moi que cela sonne faux Et pourtant... Si on en croit le concept du pretty privilège, il semblerait que nous tendons à répondre à ces questions par l'affirmative et ce, de manière inconsciente. Un peu choquant, n'est-ce pas Alors le pretty privilège, c'est quoi Le pretty privilège est un concept désignant le fait d'attribuer plus de qualités tant sociales qu'intellectuelles à une personne considérée comme attirante, selon certains standards plutôt qu'à une personne dérangeant à ses critères. En ce sens, ces petites personnes bénéficient de nombreuses opportunités, d'avantages ou encore de bénéfices en fonction des normes de beauté de la société, à savoir une beauté européocentrée. Dans mon cas, je devrais donc être grande, mince, blanche et lancée. Un visage totalement instagrammable, en somme. Euh, ce privilège de la beauté résume en soi notre parti pris en faveur de ceux et celles qui sont considérés comme beaux ou belles. Comme la beauté est une notion socialement construite, ce n'est donc qu'un choix purement arbitraire. Néanmoins, il y a des conséquences réelles, bel et bien visibles, découlant d'une conception totalement inconsciente dans nos esprits. Étrange, n'est-ce pas Selon Janet Mock, un mannequin transgenre magnifique, être belle est un privilège. Cependant, on refuse catégoriquement de l'admettre. Les termes « beau » ou « belle » sont subjectifs et ont une signification différente selon les groupes sociaux ou les régions du globe. Toutefois, il existe certains points communs très souvent partagés, voire convenus. De ce fait… Plus une personne se rapproche de ses idéaux de beauté, plus elle sera étiquetée de manière récurrente comme étant belle. Ainsi, elle bénéficiera en quelque sorte de cette beauté. Mais alors, comment le privilège de la beauté se manifeste et opère dans la vie réelle Comment pouvons-nous contrôler nos préjugés personnels Ce privilège se manifeste à travers différentes formes de discrimination ou de préjugés au sein des environnements tant sociaux que professionnels. En effet, ce phénomène psychosocial, selon lequel le fait d'être plus attirant physiquement offre plus d'opportunités dans la vie, met en avant la manière dont la beauté peut agir comme une sorte de monnaie sociale. En bref, le prétit-privilège renforce les inégalités sociales en avantageant de manière préférentielle les personnes blanches, grandes, minces questionner et déconstruire ces préjugés de beauté occidentale pourrait contribuer à élaborer en somme une société plus égalitaire peut-être faudrait-il tout simplement rejeter la beauté faciale comme étant un élément significatif de prime abord il est vrai que cela sonne comme une analyse de type high school et en somme l'association de la beauté à l'intelligence la réussite sociale, le succès la santé et j'en passe est parfaitement illusoire, néanmoins se sensibiliser au concept de beauté en termes de carte de visite peut favoriser l'acceptation des différences inhérentes à la génétique humaine. Permettre de miser plus amplement sur les compétences et les qualités d'une personne plutôt que de savoir si elle présente bien. À méditer n'est-ce pas À noter en dernier lieu, les choses changent et évoluent et parfois pour le mieux. Petit à petit, on dit adieu aux visages totalement symétriques, aux tailles fines, que ce soit tant dans les médias que sur les podiums. Il est bien de savoir où sont nos préjugés, nos priorités aussi. Car oui, une personne belle l'est souvent outre son visage. Sa générosité, son authenticité, sa rigueur, son ambition, bref. Ce privilège de la beauté existe, mais heureusement, le monde regorge de diversité. So je sais <rire>
1: Merci, à Merci, Alizé, de nous avoir donné de nouvelles perspectives et du recul sur notre société. Ah, dommage, c'est déjà le temps des au revoir. L'émission touche déjà à sa fin. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et les plateformes de stream, comme d'habitude. Portez-vous bien, faites attention aux gestes barrières et pour les étudiants et étudiantes qui nous écoutent, commencez les révisions. C'était YG
2: et Jess pour Andazur.